0: Boa tarde. Nosso trabalho vai tratar sobre a romantização do suicídio e a influência da arte na vida. Eu sou a Camille e eu vou começar a falar sobre o contexto da segunda fase do romantismo. A segunda geração do romantismo brasileiro que durou entre 1850 a 1860 e é denominada ultra-romântica ou baironiana também chamada de Geração Perdida ou Mal do Século. Foi fortemente influenciada por autores europeus como Goethe e Byron. Esses escritores produziram obras com certo tom pessimista e depressivo, que são marcas principais da segunda fase do romantismo. Os maiores escritores brasileiros dessa fase são Manuel Antônio Álvares de Azevedo, mais conhecido como Álvares de Azevedo, foi escritor contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro. Destacam-se as obras publicadas postumamente, Três Liras, de 1853, e Noite na Taverna, de 1855. Casemiro José Marques de Abreu, mais conhecido como Casemiro de Abreu, foi poeta brasileiro autor do celebre poema Meus Oito Anos, de 1857. Ademais, podemos destacar as obras As Primaveras, de 1859, Saudades, de 1856 e Suspiros, de 1856. O contexto do romantismo entre o período dos séculos 18 e XIX foi um processo de ascensão da burguesia como classe dominante na sociedade. Em específico, uma parcela significativa da juventude do século XIX encantou-se com a literatura ultra-romântica. Isso ocorreu porque os jovens se identificaram com os personagens retratados, que representavam os mesmos sentimentos e perspectivas de vida. O exagero sentimental, o egocentrismo, o pessimismo diante da existência e a vontade de fugir são marcas tanto da ficção do período quanto da própria vida dessa parcela da sociedade. Por exemplo, após a publicação da narrativa Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, muitos jovens suicidaram-se, imitando o destino final do protagonista do livro. Esse fato histórico representa muito bem como os autores da geração baironiana conseguiram representar o espírito de uma parcela da juventude do período.
1: Bom, meu nome é João Vitor. Eu estou no grupo e eu vou falar um pouco sobre Goethe e a maldição goetiana do suicídio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre, claro, Goethe, que foi um escritor romancista, dramaturgo, filósofo alemão. Johann Wolfgang von Goethe nasceu em Frankfurt no dia 28 de agosto de 1749. No cenário alemão, ele adquiriu o supremo destaque figurando entre os personagens mais ilustres da literatura alemã, em fins do século XVIII e princípio do século XIX. Ao lado do filósofo e poeta Rentsch Schiller, ele liderou a corrente do romantismo alemão, conhecida como Sturm und Drang, centro da corte de justiça imperial. Ele conhece Charlotte Buff, por quem se apaixona perdidamente. Apesar de sua musa ser noiva de um colega, esta paixão quase o conduz ao suicídio. Evento que posteriormente seria um monte inspirador do romance Os Sofrimentos do Jovem Heather, de 1774. Agora que eu me dei uma passada por cima na, sobre quem foi Goethe, gostaria de falar sobre um período da vida dele que aconteceu por volta dos anos de 1760, onde ele estava com a sua saúde enfraquecida por causa de uma doença. Goethe voltou para sua terra natal com forma de repouso. Com mais tempo disponível, então, ele se devotou à literatura e também a práticas alquímicas e astrológicas. Quando ele se curou, ele foi enviado pela sua família para Stromsburg, na Alsácia, para concluir a faculdade de Direito. Quando ele se graduou, ele exerce por um curto período esta profissão, enveredando em, em 1770 pelo campo da literatura, quando conhece o movimento Sturm o qual ele viria a liderar mais tarde. Bom, nesta mesma época, ele trava amizade com o filósofo e escritor alemão Johann Gottfried Heidegger, exercendo o direito na cidade de Wetzlar. E era aí que eu queria chegar. Bom, esse livro, Sofrimentos de Jovem Herder, ele é um livro de, que se trata de um romance epistolar, que no caso é um romance que se trata de um conjunto de cartas como o foco de desenvolvimento da história, onde seu protagonista é um rapaz da alta aristocracia alemã, e ele troca a respondência com um amigo chamado Guilherme. Contando sobre suas viagens e experiências cotidianas. Até o um encontro com a bela Charlotte. Encontrou este que mudará para sempre a sua vida. Resultando em uma paixão avassaladora. Que o levará ao vislumbre do primeiro grande amor juvenil, Seguido progressivamente ao próprio aniquilamento existencial. Embora ambos, Werder e Charlotte, vivam de fato uma história de amor. Ele não pode ser correspondido completamente, já que a, mesma, a sua amada é casada com outro homem. Ver, por sua vez, não vê outra saída e põe fim à sua vida, dando um tiro na própria cabeça. O momento de seu suicídio é comentado como um dos episódios mais comoventes do livro, e considerado por muitos o mais importante da história da literatura. O tom realístico e perturbador do romance provocou uma verdadeira comoção entre os jovens da época, que atraídos pelo espírito passional e depressivo de seu respectivo protagonista, resolveram seguir o mesmo rumo quando fim em suas vidas. Foi grande o número de suicídios relacionados à leitura do pequeno grande romance de Goethe, tornando-se rapidamente uma obra maldita para a igreja. Na psicanálise, criou-se um termo chamado efeito Herder. De tão significativo, o caso foi usado para nomear o efeito Herder, que é quando ocorre um aumento de número de suicídios depois de um caso amplamente divulgado. O termo foi proposto pelo pesquisador americano David Phillips em 1974. Um exemplo mais atual do efeito Hare é envolvendo a série 30 Reasons Why da Netflix. Publicado na, pela revista Gemma Psychiatric, um estudo mostra um aumento de 3% no número de suicídios de norte-americanos de 10 a 19 anos, entre abril e junho de 2017 os três meses seguintes à estreia do seriado. Em relação ao gênero, o crescimento foi de 12% para os meninos e 20% entre as meninas. Também outros casos, como após a morte do ator Robin Williams, o aumento de suicídio aumentou em 10% do previsto nos seguintes cinco meses do ocorrido.
2: Bom, me chamo Maciel e irei falar acerca do período ultrarromântico, que também pode ser chamado de Geração do Mal do Século e do que se trata sobre Junqueira Freire, é um monge beneditino que fez parte dessa segunda geração de poetas românticos. Eu vou começar citando de uma forma bem breve a sua biografia. Enfim, seu nome é Luiz José Junqueira Freire, nascido em Salvador, Bahia, em 31 de dezembro de 1832, e ele tem entusiasmo em seguir a vida religiosa e se dedicou fortemente a isso, é, passando até a selecionar bem cedo, com seus 20 anos, no Mosteiro de São Bento. É, em 1853, ele abandonou o mosteiro e se recolheu em casa onde escreveu sua autobiografia, em 1855, chamada Inspirações do Claustro. Uma de suas principais obras é o poema Morte, que deixa bem explícito o que foi essa fase né, do romantismo, ultra-romantismo. É. Nesse poema, ele passa a ideia que a morte é uma fuga ou libertação, uma espécie de fuga ou libertação para os problemas. É, realmente é bem perceptível essa, essa tentativa de posicionar a morte como algo positivo no ultraromantismo. É, as características marcantes desta fase são pessimismo, melancolia, subjetivismo, egocentrismo, saudosismo e sentimentalismo. Essa geração também é conhecida como geração byroniana, pois nesse momento a nossa literatura sofreu forte influência do poeta britânico George Gordo Byron por alguns fatos, como a adoção de um estilo boêmico e de um pessimismo romântico. Aqui no Brasil, esse processo se iniciou com a publicação da obra Poesia, de Álvares de Azevedo, em 1853. Também. É. Os principais temas desta fase são morte, amor não, correspondido, é, amor não correspondido, tédio, insatisfação e pessimismo. E os principais autores foram uh, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Casimiro José Marques de Abreu, Luiz Nicolau Fagundes Varela, Luiz José Junqueira Freire e Pedro Luziense de Bittencourt Calaçans. É uma curiosidade é que esse último que eu citei, esse Pedro Luziense de Bittencourt Calaçans, ele é, publicou seu primeiro livro, chamado A Deus, com apenas 16 anos. Então é isso.
3: Bem. Com o objetivo de encontrar possíveis explicações para o suicídio, o sociólogo Emily Ducain, em sua obra O Suicídio, descreve através de pesquisas, observações e dados estatísticos de três maneiras de como esse fenômeno pode surgir e se propagar. A primeira maneira é o suicídio anômico, onde o indivíduo tira sua própria vida por causa de uma desordem social, a crise 29. A segunda é o suicídio altruísta, que, em que... O indivíduo ele tira sua própria vida em prol de algo maior, como sua pátria. Um exemplo disso são os kamikazes japoneses. E o mais famoso é o que interessa para o nosso estudo, o suicídio egoísta, cuja a essência é diretamente relacionada à vida pessoal de cada pessoa, além de mostrar a principal característica desse tipo de suicídio, o egoísmo. Né? Ele também revela, através de seus estudos, alguns dados que acabam criando um padrão nas pessoas que ocorrem a essa decisão, como, por exemplo, pessoas que têm um relacionamento amoroso, são menos propensas a se matar do que aquelas que não possuem. Bem, como aquelas que, que têm alguma religião acabam tendo uma tendência maior do que aquelas que possuem. E, de fato, essas análises acabam fazendo sentido, especialmente na época de segunda fase do remontismo. De uma maneira indireta, Emily Duqueim acabou descobrindo as principais motivações que levam aquele povo a cometer tal ato, visto que esse período nunca havia uma forte uma forte romantização de um amor, por exemplo, que por algum motivo nunca seria correspondido, assim como a ausência de alguma criança, de alguma crença necessidade cidadãos. Esses fatores foram fundamentais e essenciais para que o apreço à morte fosse valorizado. E, e embora também tenha havido alguns outros que não cometeram suicídio o amor e a romantização, pelo fim da vida, acabaram ficando presentes em seus pensamentos, poemas e na forma de ver o amor.
4: Como visto, a segunda fase do romantismo, também conhecida como mal do século, foi caracterizada pelo pessimismo, individualismo e pelo apreço à morte. Muitos autores acabavam é, transmitindo esse amor à morte através de uma obra suicida. Muitos autores, muitos poetas, no entanto, acabavam não compactuando com o suicídio pela falta de coragem que, que os tinham de tirar a própria vida. E então eles acabavam fazendo muitas obras que tinham o intuito de romantizar a morte como vindo de uma maneira natural, mas ao na analisar-se a fundo determinada obra, percebe-se um viés, né, um pensamento mais ligado a tirar a própria vida. Um exemplo claro disso é um, poe é um poema de um poeta francês chamado Henri Murgue, que acabou sendo traduzido por Castro Alves, e essa sua obra, A Balada dos Desesperados, possui grande influência da segunda fase do romantismo, né, sendo caracterizada pelo pessimismo e pelo apreço à morte. Poema Balada do Desesperado, Declamação Quem bate a porta a tais horas? Abre, sou eu! Quem tu és? Não se entra na minha casa tão tarde assim, bem o vez. Abre! Teu nome?
5: geada abre! Teu nome? É estardio. Qual é teu nome? Ai, na cova, um morto não tem mais frio. Eu caminhei todo dia do sul ao setentrion, ao pé da tua lareira, quero sentar-me. Ainda não. Diz teu nome? Eu sou a glória e aspiro à posteridade. Passa, fantasma irrisório. Oh, dá-me hospitalidade. Eu sou o amor e a esperança as duas porções de Deus. Segue a estrada. A minha amante há muito
4: me disse adeus.
5: Eu sou a arte e a poesia, proscreveram-me, abre.
4: Não, já não canto minha amante, nem sei que nome lhe dão.
5: Abre, que eu sou a riqueza e trago do ouro, o fogo Posso dar-te a tua amante. Podes dar-me o seu amor? Sou o poder, tenho a púrpura Abre a porta, anelo, vão.
4: Podes trazer-me a existência daqueles que já não são?
5: Se tu não abres teus lares, se não a quem diz seu nome, sua morte trago alívio para cada dor que consome. Podes ver, trago na cinta ruidosas chaves fatais, abrigarei teu sepulcro do insulto dos animais.
4: Entra, estrangeira funéria! Perdoa a mendicidade, porque é no lar da miséria que tens hospitalidade. Entra, cansei-me da vida, que nada tem que me dar. Há muito eu tinha desejos, não força de me matar. Entra no lar, bebe e come, dorme e quando despertares, para pagar tua conta, hás de, de levar-me aos teus lares. Eu te esperava, eu te sigo. Vamos, arrasta-me. Assim, mas deixa o meu cão na terra para eu ter
6: quem chore por mim. Atualmente, a internet tornou possível troca de mensagens de forma praticamente instantânea. Consequentemente, isso resultou na diminuição do contato físico e as interações interpessoais ocorrem com cada vez menos frequência o que, de certa forma, contribui para o aumento de problemas de saúde mental, como a depressão, dentre de outras doenças. Atrelado a isso, existe hoje o que pode ser chamado de Neo-Romantização do Suicídio, semelhante com a segunda geração do romantismo, visto que é cada vez mais comum o lançamento de livros, filmes e séries que abordam o tema de uma perspectiva romântica, dando ênfase apenas para o personagem que cometeu suicídio, o que de certa forma pode influenciar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E claro, toda essa humanização reflete no crescente número de mortes por suicídio. Atualmente, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, o que representa um aumento de 60% nos últimos 40 anos, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. A título de analogia vale citar uma série bem famosa ao redor do mundo, chamada Os 13 Porquês. Que é uma série em que uma garota comete suicídio e antes dela se matar, ela grava um áudio explicando três motivos de que cada um desse motivo representa uma pessoa de sua convivência.